0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书
1: ，中国
0: 人初学必读。这部流传两千多年，记载着孔子谆谆教诲的书。都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
2: 。听众朋友，欢迎您收听《品读论语》，我是主持人溪水。《论语》是儒家文化的核心和源头。宋朝宰相赵普曾经这样赞叹《论语》。半部《论语》治天下，更多有时识之士评价《论语》乃经世致用之学，修身、齐家、治国、平天下尽在其中。那么，对于《论语》，您有着怎样的体会呢？它对于我们的现实生活到底有着怎样的现实意义，又能给我们带来什么呢？而对于传统文化当中所谓精华与糟粕的问题，又应该如何认识呢？上个周末，为期一天半的明鹤国学堂开班仪式暨讲座拉开帷幕。台湾儒家学者唐玉玲先生和他的学生来到济南，为大家带来了一天半的课程。期间，我有幸采访了唐老师。唐老师对以上的问题进行了一一的解答。唐玉林先生是台湾知名儒家学者、台北故宫博物院文物管理和修复专家。他传承于已故儒学泰斗、孔子第七十七代嫡长孙孔德成先生的老师李炳南老教授。他对儒释道三家典籍融会贯通，三十多年来致力于弘扬中华文化。今天呢，我们主要是想请唐老师在传统文化方面给大家做一个普及性的介绍。我们节目的名字呢，就叫《品读论语》。我们也知道，《论语》就是儒家文化的源头和核心。那么，对于真正喜欢《论语》的人而言呢，那么他知道学习《论语》的意义和用处。那么，对于更多人、普通的听众啊和老百姓而言，《论语》离大家还是非常非常远的。那么，我首先还是想请唐老师给大家介绍一下，学习《论语》对于我们的现实生活而言，到底有什么样的好处啊、呃？到底有什么样的实际的意义呢？
1: 如果《论语》没有好处的话，这些孔门的弟子不会去亲近孔子来学习。而且孔子把这些弟子教出来以后，他们都很有这个未来的出路啊，包括子路啊、冉求啊、啊闵子骞啊，好、啊，这些都曾经在这个季孙大夫下面做官，那而且做的官啊都政绩非常的好。那《论语》里面啊，比如说二十篇有四百九十八条，这里面包括说会告诉我们品格教育的重要，还有这些人物的典范。这任物的典范，像子贡，他如何是成为一个成功的外交家？冉求如何是一个成功的内政家？子路是如何是一个成为成功的军事家？呃，仲弓如何是成为一个出色的政治家等等？如果我们在《论语》里面相关的这个条文集合起来，来做一个架构了解的时候，发掘到它可以让我们呃知道什么叫做典范。而且品德经营，而且告诉我们怎么为政，或怎么办教育，或者怎么跟人相处啊，或者是在内在里面怎么去做情绪的管理，怎么去找到存在的价值，在外在的出路里面怎么去跟人,人际关系的相处，好、啊，以及如何来啊办事情，办事情里面呢、啊、如何人际沟通，那如何在事情里面呢、啊、去。呃，掌握到自己的分寸，如何跟他人合作等等，在《论语》上面通通都有。就
2: 是说，读了《论语》就可以帮助我们当好官，或者是当上官。而且，企业
1: 家，<笑>日本的企业家都一定要读《论语》。像日本的松下幸之助，还有日本的 Sony， 还有那个日本的企业之父涩泽龙三，他们他们都强调要读《论语》才能治他们的企业。那升官发财都有了，都有。<笑>而且、啊《论语》哈本身孔门的弟子里面呢、啊，也都是鲁国各国里面所想要网络的对象。孔子在六十八岁到七十三岁在鲁国的时候，季孙大夫跟鲁哀公都曾经向孔子要过学生，请他的学生到国家来当官，可见孔子是一个公认的标志。国家要、啊、找人才的时候孔门去找，请问有哪一个老师他教出来的学生，国家的领导人会去说：“哎、欸，你们学校有有没有什么人可以让我来用的？”我相信我们现在的老师没有像孔子这种能耐，教出来的学生都是直接被这个国家的领导者纳入重要的职位，要去推动政策。
2: 其实现在很多人都是希望自己能够功成名就哈、啊，怎么样能够做到这一点呢？那么从《论语》当中我们可以找到途径、方法、出路。那么通过学《论语》，我们可以为官，像孔子的弟子当中有做到宰相的，也有做地方长官的，还有呃发财做生意也做得非常棒的，都可以在《论语》当中找
1: 到途径，是吗？是的，曾子啊曾经在楚国做过上卿大夫，想想看有没有想过，一个呃鲁国人跑到楚国可以做过上卿大夫？就好比方说，在中国可以跑到新加坡啊，做到总理，或是跑到其他国家，哎、啊，做到国家的领导人。你想想看，这个如果没有孔子的教学，他哪有这个能耐？当时在孔门里面学习的时候，是一个鲁钝之人，就上课都听不懂之人，后面的成就竟然这么大。
2: 像我们中国的传统呢，就是非常讲究人际关系的，无论是官场上也好，还是商场上也好，或者是平民百姓之间，搞好人际关系是一获得成功的一个重要的途径。那么在《论语》当中，是不是也可以找到如何搞好人际关系这个学问？是的
1: ，人际关系里面，首重的就是自己的品格。如果他不去重视自己的品格，他光搞人际关系，其实他跟人家交往当中，人家人家只是跟他交情呢、啊，还算可以，但是人家不会看重他。第一个，他就是品格的经营；第二个，就是一个见地。当你跟人家交往的时候，人家发觉到你是很有才情、很有见地的人，他就乐于跟你交往。第三个，心态是利他。这个里面并不是说跟人家交往当中是为了我的利益。儒家讲人就是为了利他。那第四个呢，就是在人际关系里面懂得他人的心理的需要。第五个呢，要懂得周遭的环境，吉凶祸福，该说什么话，该不能说什么话，该进该退都清清楚楚。
2: 的学《论语》并不是离我们特别远的一个东西，是非
1: 常实用
2: 的。而且你刚才还讲到，就是学《论语》还可以帮助我们进行情绪管理，能解释一下吗
1: ？情绪管理啊，比如说我们一般有所谓的喜怒哀乐，这些喜怒哀乐啊，在《中庸》里面说啊，喜怒哀乐未发谓之中，就是说这个人他很有能力去对峙他的喜怒哀乐。可是第二部分呢，他还懂得发而皆中节谓之和，发的时候该发的时候他一定要发，而且发到恰到好处。比如说，哎，遇到人家做善。但是的时候就要用喜去去护持他；遇到这个人呢、啊，他是为非作歹，就要用怒去对治他，或者是这个用逃避去远离他。哎，比如说孔子周游列国，里面到这个国家里面了、啊，这个国家里面如果遇到说这个国家的哎君君王并不是欢迎他，或者是这个大夫啊并不是赞同他，孔子啊可能会采取。或者是逃避的方式离开这个国家。好、啊，比如说齐景公，晏子在齐景公面前啊进了谗言，孔子啊就很快的离开了齐国。他就知道这个环境是不能待的，像这种、啊。然后呢，孔子是不怨天不尤人，不怨天不尤人，不管他的状况再怎么不好，他绝对不会埋怨老天爷对他不公平。他心态这么好，可是为什么都是逆境？不尤人呢、啊？他不会怨恨别人，哎、呃，给他很多的挫折障碍。这就是情绪管理。下学而上达，下学而上达就是说对人事的运用清清楚楚。上达呢，知道唯有把情绪管理好，我有把坚定经营好，我有把品格经营好，他才是真正的命运改变。命运的改变呢，绝对不是操纵在长官的手里，而是操纵在自己的情绪、自己的价值、自己的坚定去改变命运
2: 。你像现在大家的物质生活水平已经得到了非常大的提高，一是保暖是没有问题了，但是大家依然会感到生活有的时候不太幸福啊。比如说压力会比较大，会比较焦虑，也有很多的不满足。那么《论语》怎么解决这个问题
1: 呢？一般在心情上哦，很焦虑啊，或者是生活上啊，感觉到很贫困啊，都看不开啊。可是你看《颜回》里面的、啊“箪食瓢饮居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”，表示说，哎，学习呀、啊。很有法喜的时候，他可以克服生活的艰难，他可以克服贫穷。明子谦过去在读书的时候呢，他总很羡慕达官贵人。《韩氏外传》里面说，当他读了通以后呢，他再也不去羡慕达官贵人，他重在自己的品德充实，见地丰厚。在《论语》里面，继孙大夫请明子谦做官，明子谦先考虑继孙大夫是不是一个好的领导者，是好的领导者我干，不是好的领导者我不干。所以他发觉到继孙大夫是一个权谋的，是一个以下犯上的。所以他就说：“善为我辞言，如我负我者，则吾必再问上矣。”就是说，这官我绝对不敢，贫困我接受，官不敢。」如果现在学会这种情操的话，哪里会有这种生活的失意啊、潦倒啊、贫贱啊，觉得很丢脸啊，都不会，啊、都不会了。你看，子贡竟然最佩服的是谁？孔门里面最贫困潦倒的颜回，叫做“四也何敢忘回？回也闻一之始，四也闻一之二。”这就是孔门里面教学的风范，绝对是以品格见地来分高下，不是以贫富贵贱来分高下。我
2: 觉得这一点见地对于现代的中国人来讲特别重要，因为现在大多人还是以贫富贵贱来分高低的，所以大家会有很多的失落和烦恼。那么如果读了《论语》，看到原来在《论语》在孔子的弟子当中最受尊崇的颜回是一个最贫穷的人，连富可敌国的
1: 子贡都那么佩服他，连仰望他都不敢，不要说去较量比较。这不是子贡。谦虚吗？不是，而且是孔子周游列国的时候，到楚国的时候，子西大夫都觉得孔门的人才里面最厉害的人才就是那个最不起眼的颜回、哦，可见他们都是很有眼力的
2: 。但是这样了不起的人才，得碰上有眼力的人才能够识别啊！有的时候自己不得志也会烦恼啊、嗯
1: 。一般来讲哈、哦，你越不得志越不会烦恼的人哈、哦，你一定有你的才情，一定有你的见地，一定有你人生的理想跟抱负。对那个走顺境走得很通的，回过头会看你啊，他会觉得更佩服你。子贡会佩服颜回啊，就是这样的佩服，因为他知道说，这一种一定是在学问里面突破他内心的瓶颈，突破他的人生里面的那些思想的纠葛，一定是有那个见地，他才能突破。所以当这些弟子们呢、啊，他重新去认定颜回的时候，其实他们才知道说。孔子他的教育，在内心里面突破这个瓶颈，突破这个见地的戏服，并且有个最宏观的去看待人生了、啊，这才是孔门学问最高的价值。而且孔子就是这样经营他自己。
2: 好，我觉得大家听了唐老师的介绍之后，对这个学习《论语》就更有信心了。原来他对我们的生活是这样
1: 有用的，是很实用的一门学问。而且哈、哦，坦白讲，颜回这些人并不是不想出路，只是说环境上哈、哦，他不但不能够真正发挥他的价值，他反而会在呃世俗的污秽的政治里面被利用的时候，他宁可不要这个富贵，并不是说他富贵得不到，而是说这个富贵他宁可不要
2: 。他是他选择的一种结果嗯。他如果选择富贵，他完全可以过得很好，但是他不要。对
1: ，在《韩氏外传》里面，曾经孔子跟颜回说：“回呀、啊，我要不要推荐你去做官？”颜回说：“不用，你想都不想。<笑>”嗯,嗯
2: 。<笑>可能很多人觉得，哎，颜回太不可思议了。如果我们读进去《论语》的话，就能够理解这些弟子们的行为了
1: 。我们雪如兰从在六十岁来到台湾的时候，他深感文化的传承啊比做官都重要。其实他在台湾要做官啊并不是困难，但他甘于淡泊，呃，读书教学啊，并且把后面的岁月拿来教台湾人。我觉得老先生啊。意味着告诉我们，在这个时代里面啊，真的给人家人内心的出路，这才是真正的出路。至于外在也没有出路啊，那要看环境许可不可。所以孔子说：“无可无不可，无可无不可”，就是一个对环境的观察。环境许可的时候他就可，环境不许可的时候他不可。可以不可呢、啊，叫做唯一是从。唯一是从，就是说，真正能够符合众生的利益的时候我就可，不能够符合众生的利益我就不可。
2: 《论语》是可以把所有人导向幸福美满的这样一门学问啊，是吧？是的
1: ，而且这个美满幸福里面呢、啊，包括说现实的命运的改变。你看孔子的弟子命运都改变了，一般贫穷的人是最让人看不起眼的，想不到他是被人最重视的。里面很多的不起眼的弟子，像七条开，好、哦、像澹台灭明，后面都很有出路。孔子。他教学里面呢、啊，让弟子们通統,统改变命运，包括生真真生的卢钝，后面都改变命运。所以第一个，孔门的学问真的是可以改变命运的，像了凡四训一样，你这个真的，你的学问是读到位、读到方向，而且是有次第、好有系统，而且有目标的，你一定会有出路。这第一个，你的学习一定会有出路。第二个，你的学习啊，语文会有，你会交到很多的真心朋友。第三个，你的学习里面，因为你会有很多的快乐，所以你人生呢也会少掉很多不必要的烦恼。啊，第四个呢，呃，因为你做出很有价值、很有意义的对世道人心的贡献，所以对你的一生呢、啊，很多的地方就是逢凶化吉、趋吉避凶。第五个就会像曾子一样，在临命中的时候，竟然不怕死，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，而今而后，物知免福，就是用道去经营到人生到走到极点的时候说好可以了。人生圆满了，走了这种胸怀，在雪庐人身上都看得到。哦
2: ，原来《论语》可以带给我这么多的东西。在刚才的节目当中，唐老师一再提到一个人——雪庐老人。在这里，我有必要向大家做一个简要的介绍。雪庐老人就是李炳南老教授。李炳南老教授是我们山东济南人，他名彦，字炳南，号雪庐。是孔子第七十七代嫡长孙孔德成先生的老师，孔府主任秘书长。他生前是台湾中兴大学、东海大学中文系教授，对儒释道三家典籍融会贯通，并知行合一，一生致力于弘扬中国传统文化。说到我们中国的传统文化，人们总会提到这么两个词。精华与糟粕，关于这个问题，唐玉林先生怎么看呢？往往一提到传统文化的时候，很多人就要告诫大家说，一定要用批判的眼光去看，因为传统文化当中有很多精华，也有很多糟粕。我们要用阳气的这种态度来对待中国的传统文化。那么，《论语》当中是不是也有这种精华和糟粕的问题呢
1: ？呃，糟粕跟精华是因为解释的人让经文变成糟粕，解释的人让经文变成精华。绝对不是经文本身。你想看孔子这个人，在颜回来说，颜回对孔子竟然叫做仰之米高，钻之米坚，占之在前，呼言在后。子贡竟然说，生命以来未有如孔子。甚至孟子上面也有说啊，这个天不生仲你，啊，万古如长夜。那宰我说，我观仲你。」啊，远于尧舜，就是比尧舜强的太多了。尧舜是小学生，孔子是博士班，他们看孔子都是这样。孔子的《论语》里面啊，他很多的人生的经验、阅历、精学的见地，还有品格的经营，人情世故的通达。可惜的就是后面的人的解释的问题，才会让我们感觉到《论语》有些是糟粕，或者经书上有些是糟粕。那像《礼记》里面呢，有很多都是古礼，古礼的做法本来就是在这个时代不能用，古礼的精神要保留，古礼的做法不能用，所以你不能说因为做法不能用，所以它叫做糟粕，不可以这样的。古人是坐马车，所以有马车的礼节，现在是轿车，所以不把马车的礼节就不要用到轿车，那是对的。这但是你不能说古代的那些坐马。把车的礼节叫做糟粕，那怎么可以呢？嗯、<笑>哪个不
2: 同的环境，嗯、对<笑>对,对
1: 。那孔德成先生他有一个仪礼，比如说婚丧喜庆，古礼怎么样？当然，你从现在来看是很繁琐的，可是那个是古代里面他为了要经营这种关系、亲情的关系，他的礼用到这种礼，男的要娶女的时候是要用什么样一个慎重？女嫁男要怎么样慎重？或国家要礼聘大臣，或是大臣要去接近国君，那个礼节的慎重，来代表他对位置的尊重、对国家的尊重、对领导的。尊重那个时代那个时代的做法，你觉得这个做法太繁文缛节，你可以修改。像那个呃冉求就曾经在祭祀当中啊，他就主张要修改祭祀的礼仪。孔子也觉得很好，孔子并没有说都不能改，没有在古书上面都有。但是古代的这个做法，到现在来看是不能适用现代。你不能说古代那个叫做糟粕，那个只是做法不适用现代而已。但是你精神要保留啊，像我们现在很多做法，后面他也觉得不适用，因为时代改变了嘛。可是你们有人骂我们现在这个叫做糟粕嘛，可以嘛，<笑>因为每个时代有每个时代的做法嘛。嗯、对，是要
2: 放到当时的环境当中去看。嗯、比如说有人说那个“亲有急药先尝、嗯”，说怎么能药先尝？呢、嗯？尝了不就自己会对身体不好吗？嗯嗯、这是糟粕
1: 。坦白讲哈，中医哈再怎么吃药，不会吃死人。所以西医当然会“药先尝”，里面只说常常看这个药哈，到底它是不是有这个药性。不过高老师，就你本身来学中医啊，“亲有急药先尝”这概念，这个做法现在不能适用，这个精神要怎么保留到现在
0: ？莫学也是听。这个中医的朋友在聊，他说：“古时候，古人读书人都学中医，等于说中医是保健常识啊。所以基本上，呃，生病你是五行当中木火土金水哪一部分的功能不不行？那这个药啊，比方说你脾胃不行，这个药是甜的，甘入脾胃，他尝一尝是不是对症？是有能力去尝这个药，而且能判别，不是没事呼噜呼噜拿来乱吃。”<笑>好，那至于说这样的精神要保留，那比方说，呃，陪伴的亲人去看医生，去找好的医生，去了解病情，然后呃，甚至是多找不同的意见来帮忙亲人来做一个判断，怎么样的治疗很重要。莫曲觉得这也是精神的保留
1: 。这个雪茹兰说、啊，像他，因为雪茹兰他本身在呃，他六十几岁的时候，他。党国元老陈立夫先生在台湾啊，呃、应该是在一九五八年组成了中国医药学院，就是把中医带来台湾。那个时候的发起人之一啊，就是李炳南老先生。那个时候，李炳南老先生呢、啊、是、呃、在,在中国医药学院啊教《黄帝内经》，他说《黄帝内经、啊》呢只有我能教，八十章的《黄帝内经、啊》呢极其麻烦，他也是有传承的。但他说他看孔子的《香港地史、啊》，他他说简直就是一部《黄帝内经》。哎，他说孔子真厉害，这种把一个医疗的保健啊化为日用平常，而且是让人家都看不出来，这个、前者见浅，深者见深，高人见高。
2: 哎、孔子有一个生活习惯是不彻姜食，他好像一直很喜欢吃姜，但是不是有一个说法叫晚上吃姜犹如砒霜吗是？是的。那这是不是不合时宜呢？呃
1: ，他们讲哦，那个不彻姜食不多食哈、哦，不多食代表他的吃的不多，而且姜是热性。那一般呢，雪如兰说，古代的这些调味料哈、哦，是因为他们古代没有这些把调味料放到菜里面去的，所以他菜煮出来，肉煮出来，他有些调味料，他借着调味料去调味，让这个。胃口大开，那姜呢？不多吃、呃，晚上不吃，晚上不吃啊？有人是说会伤这个身体哈、啊，但实际上，高老师，你觉得以你本身对中医的了解，其实也都是看
0: 体质。那么，假如体质是比较虚寒一点的话，有的时候吃一点姜也还是可以，并不是说晚上就通通不能吃姜。那你说好了，今天着凉了，感冒，回到家要不要喝姜汤？对不对？也是要看状况的、嗯。
2: 您刚才说，很多人说中国传统文化当中有糟粕，是因为后人解读的问题。那您的意思就是说，我们中国的传统文化的本来面目，如果溯本清源的话，它是没有糟粕可言的
1: 啊、呃。所以我才会说，我们国家哈在强盛的时候哈，是不是能够找出几个大儒？就像邓小平，改革开放的邓小平，历史传则的邓小平，不是在大陆也拍四十八集吗？其中有一集就是说，邓小平要重写教科书。他觉得教科书怎么可以这样写呢？这时候一定要把真正好的人找回来，然后把所有的教科书拿出来对对看，看下怎么去重写同样的对儒家的解释，看看能不能透过几个大儒去重新来根据古注去找到合理的解释，重新来看孔子，让孔子的精华去恢复出来。否则的话，各说各的，然后甚至有很多污名让孔子这个洗刷不了，而且是批判《论语》，让《论语》真正的价值不显现。我觉得这是不公平的。
2: 您刚刚提到了邓小平先生，啊，他可以说对我我们中国的改革开放啊、人民富有都做出了非常巨大的贡献。那么现在呢，我们从十八大以来，弘扬传统文化成为了一项很重要的国策。您像弘扬传统文化三十多年，对于您这样一位学者而言，了解到这一项的国策的时候，不知道您是什么样的感受？你觉得它又会给我们的中国带来什么呢
1: ？呃，我觉得喜如参半。喜的是我们的领导人啊，他知道说文化治国非常的重要，文化治国才会让人家脱离那个霸道，就是国家强了就霸。就是那个不好，因为王道跟霸道不一样。呃，当时这个春秋各国的时候，孔子要推展的是王道文化，不是推展成霸道文化。王道文化是互相礼让，而且是能够来经营善良的风气；霸道文化就是用武力来取胜。那王道文化跟经学的见地有关，但经学的见地啊，一定要看怎么去解释经学。那所以的领导者在推展这传统文化当中啊，喜忧参半。喜的是说他看到文化治国的书生，文化。治国会带来这个老百姓真正内心的快乐，而且知道国家发展的方向，而且老百姓啊不会因为贫而而作乱，因为富而骄奢。所以那个孔子说啊，如果说好好的教育的时候，贫跟富、啊、都能够上轨道诶。那句话叫做什么？富的人如果学的时候，富而好礼；贫的人如果学的话，叫贫而乐道。所以这个国家不会因为贫富差距而造成祸乱，但是因为。强调发展文化，传统文化，结果各地啊，这个烽火燎原，良莠不齐，而且是以假乱真，搞不最后是劣币驱逐良币。如果文化不好的弘扬，到最后大家没有发喜，而且认为文化是束缚，文化是违反现实，文化是脱离时代啊、呃，文化是不合科学。到最后的第二次是从内心里面摒除文化。
2: 那您觉得应该怎样弘扬传统文化才能够取得最好的效果，才能够真正的深入民心、改良风气呢
1: ？就是像皮尔盖茨他说，打造美国一定要有优良的师资，所以如何好好的去培训一些师资，有这些老师啊出去弘扬传统文化，才能够给传统文化带来未来的春天。
2: 我感觉您讲就是传统文化，它不只适合在小众的范围当中，通过培养师资的方式来慢慢地、循序渐进地来进行弘扬和传播嘛，不能过于
1: 急于求成，是这样吗？啊、呃，在没有人才的时候不能急成，如果没有人才而急速的推展的时候，反而会伤害的文化，它一定要按部就班，而且刚开始的时候，就好像说。历史转折中的邓小平那一部片子里面也是一样，当他挖掘到科学非常的重要的时候，他不是马上弘扬科学，他一定要把这些人都找来，然后开始去整顿、去构思啊，并且重写教材、培训这些老师、这些落伍的老师怎么去培训，不是光喊个口号。所以他后来他会觉得说，四个现代化绝对不是用口号喊的，他要实质去做出来。没有那个人才，谈那个四个现代化都是假的。这一部片子给我感受是非常深，他真的看到问题在哪里。无论是实
2: 现四个现代化，还是弘扬中国优秀传统文化，人才的培养与获得都是第一要务。那人才从哪里来呢？人才就从所有热爱传统文化、有志学习传统文化的你我中来。那怎样才能成为传承文化、复兴文化的人才呢？学习是唯一的途径。但这里所说的学习，并不是指的自学，而是有老师的学，有传承的学，在老师的指导下，才能找对方向，分辨良友，直达目的地。在节目一开始，我们就提到了明鹤国学堂的开班，这是一个公益课堂，从十一月一日开始，在每个周日全天上课。上午讲授《论语》，下午学习《了凡四训》，由台湾儒家学者唐玉玲老师进行引领顾问，其学生应雨桥老师常驻济南进行教学研讨。课程的地点在济南工程职业技术学院和平校区和平路六号。再说一遍，济南工程职业技术学院和平校区和平路六号。这是公益课程，不收取任何费用。在这里所期待的就是您能学有所成，将来为中国传统文化的传承弘扬做出贡献。欢迎大家前往学习。具体的上课时间是上午九点到十一点半，下午是从一点半到三点半。如果您还有什么样的问题，可以拨打零五三幺八五零三六六幺三进行咨询。听众朋友。今天的《品读论语》节目就到这里了。《品读论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。